0: Welkom bij de podcast AM Live van het Amsterdam Museum. Dit is de audiosamenvatting van onze wekelijkse talkshow AM Live. Deze uitzending staat in het teken van Inclusief Herdenken in Amsterdam. De moderatie is in handen van Kanima Kosolea en Goncha Jalciner.
1: Welkom bij Live met ons thema Inclusief herdenken. Vandaag gaan we in gesprek met Minka Bos en Asfa Bijnaar over een gezamenlijke project Koloniale Sporen in mijn buurt. Marike van den Doel vertelt ons over waarom het humanisme nou opkwam na de Tweede Wereldoorlog... en geeft ons alvast een inkijkje in een nieuwe tentoonstelling Vrijdenkers. Met Tom Bakker bespreken we zijn nieuwe film Ajor... En ook Ger Beukenkamp schuift bij ons aan om het te hebben over een theaterstuk Vergeten Helden voor Theater na de Dam. Nou, ik heb er zin in. En naast mij zit vandaag een nieuwe presentatrice. Gontja, Je werkt al een tijd bij het museum. Um, wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik werk als manager educatie en uh, participatie. En uh, vandaag dus als jouw co-host bij deze aflevering over inclusief verdenken. Ze ontwikkelen allebei via educatie
1: manieren voor jonge mensen om ze te leren over de geschiedenissen van Nederland. Door contact tussen jong en oud willen zij voor meer begrip en meer sociale cohesie zorgen. Welkom Minka Bos en Asfa Bijnaar. Bijzonder fijn dat jullie bij ons willen aanschrijven vandaag. Um, ik heb gehoord dat jullie samen met mijn collega Gontje afgelopen tijd heel veel gesprekken hebben gevoerd over inclusief herdenken. Uh, en dat heeft geleid tot het idee van een alliantie. Heb ik gehoord, Minka, kan jij daar iets
3: meer over vertellen? Uh, ja, uh, we hebben gesprekken gehad met het Amsterdam Museum, met ASPA van uh, Educatiestudio en Museum Bekennen Kleur. En ik ben uh, oprichter-directeur van In Mijn Buurt, Leren door Ontmoeting. Met Studio Durian. En dan mis ik nog uh, de Amarpodia natuurlijk. Ja. Allemaal Amsterdamse organisaties, hoewel we ook allemaal landelijk eigenlijk werken of landelijke uitstraling hebben. En um, allemaal bleken we te geloven in dat uh, het horen van het verhaal van de ander en je daarin leren inleven, dat dat bijdraagt aan uh, meer sociale cohesie. En aangezien we allemaal als organisaties en als mensen wel iets willen bijdragen aan een betere wereld, uh, leek het ons goed om... Uh, ja, die, die energie samen te voegen en een um, concept te ontwikkelen... waarin het horen van het verhaal van de ander centraal staat. Mm -hmm. En is dat horen van het verhaal van de ander dan
1: eigenlijk wat uh, inclusief herdenken uh, ook inhoudt? Of ja, zijn het twee verschillende dingen?
3: Ik denk voor mij gaat inclusief herdenken dat we enerzijds... kennen we natuurlijk een aantal bekendere herdenkingsdagen. We hebben natuurlijk net 4 mei gehad... Um, 1 juli, uh, 15 augustus. Nou, dat zijn in mijn hoofd een beetje de, de grote dagen. En voor de kijker thuis, wat vindt er plaats op 1 juli en uh, 15 augustus? Um, dan herdenken we de, het slavernijverleden en de, het, het einde daarvan. Dus de, ja, de bevrijding daarvan eigenlijk. Op 1 juli en 15 augustus het einde van de Tweede Wereldoorlog uh, in uh, voormalig Nederlands-Indië, Indonesië. Um, iets minder bekende herdenkingen, maar voor ons in Amsterdam toch allemaal wel herkenbare dagen. Um, en wat als je zou willen dat niet, alleen de dat niet alleen specifieke doelgroepen zich betrokken voelen bij die dagen. Bijvoorbeeld als ik toevallig um, Joodse familie heb en dan vier mij belangrijk vind, of een familie, of uh, Antilliaanse familie en daarom en jullie belangrijk zijn, maar wat als we daar ons nou allemaal bij betrokken voelen. Een soort ideaal beeld. En, en ook allemaal uh, naar die herdenking zouden willen komen. En die verhalen willen horen. Dus dat is enerzijds die kant. En anderzijds zijn we gaan zoeken naar... Um, laten we de Amsterdammers vragen om... Um, wie is jouw icoon voor jou in jouw buurt? Uh, of, of een mens in je leven? Wat is het verhaal wat jij meedraagt? En, en alle verhalen belangrijk maken. Dat is eigenlijk het grotere doel. In plaats van alleen één... Kanon, maar elk verhaal is, heeft dezelfde waarde. En is dat ook voor jou, jouw
4: definitie van inclusief herdenken? <tie> ja, dat is een heel mooi begrip, inclusief herdenken. Want het klinkt alsof alles, alles, alles erbij hoort. Maar net als wat Minka zei, willen wij eigenlijk dat de grote herinneringen... maar ook de kleinere herinneringen, met name de nieuwkomers die uit... Uh, andere landen komen en daar ook weer een eigen verhaal kunnen toevoegen aan de grote kanon die wij hier herdenken. Ook daarvoor willen wij dat er respect uh, voor is, dat het gehoord wordt en dat het betekenisvol wordt om daarover ook te herdenken.
1: Als ik het dan goed begrijp, um, betekent dat dan dat we dus eigenlijk gewoon veel meer nationale herdenkingen moeten hebben. Dus meerdere nationale herdenkingsmomenten die allemaal gelijkwaardige aandacht verdienen in plaats van het... Blijven toevoegen uh, van nieuwe verhalen aan 4 mei? Of begrijp ik het
3: dan verkeerd? Uh, nou, waar wij, als ik uh, voor zijn, is ook naast inderdaad de, de, de dagen, die ook meerdere, meerdere dagen hebben we het inderdaad ook over gehad, maar ook over een vorm van alledaags herdenken. In die zin dat we de stad steeds meer uh, als afzender maken van al die verschillende verhalen. Denk aan monumenten die. Uh, over, niet alleen over oorlog en strijd en uh, de, de, man, de mannelijke witte helden gaan, uh, maar dat we alle verhalen kunnen weerspiegeld zien in, 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 in de stad. Dus als ik met mijn dochtertje of zoontje loop, dat ik dan bij een, een monument zie en daar een, een verhaal kan vertellen wat ook echt bijdraagt aan, aan die cohesie of aan het horen van het verhaal van de ander. En um, dus die, door monumenten, maar ook door de verhalen te leren kennen. Bijvoorbeeld inderdaad uit je buurt, waardoor je je heel erg kan betrokken voelen. En dat als, uh, weet ik veel, jij en ik in de supermarkt achter elkaar in, in de rij staan. We maken een babbeltje dat je dan zou kunnen zeggen, weet je wat hier gebeurd is? Uh, ja. in die, je, wat die persoon hier heeft meegemaakt. En dat soort in de alledaagsheid dat we die verhalen weer met elkaar gaan delen. En daarin elkaar vinden, inderdaad op die locatie. Uh, ja, want je
4: hebt natuurlijk in... Amsterdam heb je heel veel plekken die herinneren aan een bepaald verleden. Dus je hoeft het niet per se te gooien op een monument en op een geëikte datum. Maar je kunt, uh, hey, ik herinner mij dat uh, jij fietste door, uh, ergens door de pijp en er staat een gebouw waarop staat koloniale waren te koop. Nou, dat kan op zich ook al een gesprek oproepen en delen met elkaar. Waardoor je ook zegt van, oh ja, ik loop hier op de hoek rond, maar eigenlijk is dit gebouw, heeft iets te maken met ons uh, vaderlandse geschiedenis van uh, kolonialisme en slavernij.
2: En uh, we hebben het vaker gehad nu, uh, dat hoorde ik jullie alle twee ook zeggen, het belang van delen van verhalen, luisteren naar elkaars verhaal. Het klopt dat de uh, Universiteit van Amsterdam er een onderzoek naar heeft, uh, heeft gedaan. Kun je daar iets meer over vertellen, Minka?
3: Uh, we hebben een onderzoek laten uitvoeren op onze methode. We hanteren on een uh, ontmoetingsonderwijsmethode, waarbij we verschillende projecten uitzetten. Oorlog in mijn buurt gaat over de Tweede Wereldoorlog. Koloniale sporen in mijn buurt ook samen met Asfa Bijnaar en Arjuna Kandotti ontwikkeld. Maar gebruiken we dezelfde methode, maar gaat over het koloniaal verleden. En de basis van de methode is dat leerlingen voorbereid worden, dat ze een ontmoeting hebben met een ouderen, dat ze speechcoaching krijgen en het verhaal leren doorvertellen als nieuwe uh, erfgoeddrager. Um, en we hebben inderdaad uh, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam laten onderzoeken wat gebeurt er nou voor en na? En we zagen natuurlijk. Allang heel veel gebeuren en we konden heel veel, ja, als ook ja. Hebben we hebben heel veel mooie verhalen. Uh, zelfs ouders, een moeder die naar me toe kwam op een gegeven moment door dit project uh, wil mijn zoon weer naar school. Dat ja. was het project dat wij samen deden. Het klinkt bijna onwaarachtig, ja. maar dat was wel echt waar. Maar, um, en daar bleek uit het onderzoek ook, in een voor- en na onderzoek uh, uh, waarin we de verhoging van empathie en inleving onderzochten communicatiesvaardigheden en betrokkenheid bij de buurt... dat dat, dat, dat allemaal toenam uh, door, door deze methodiek. En Andersom, wat was de ervaring eigenlijk voor de ouderen... die hun verhaal mochten vertellen aan
1: deze kinderen?
4: Nou, dat zijn momenten van kippenvel wat ik heb meegemaakt. Want daar staan die kinderen daar... en die hebben dan zo'n oude meneer van 91 gesproken... en die vertelt dan zijn verhaal over of het voormalig Indië of in Suriname... wat hij heeft meegekregen over slavernij. En dan staat daar opeens een, 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 een jong kind... Die, um, waarmee hij zegt, niet meteen identificeert, maar die hem wel kent. En die heeft hem geïnterviewd. En dan zegt die jonge man nu van... Ja, ik ben Lucien Chateau en ik ben daar en daar geboren. En ik heb dit en dat meegemaakt. En toen ik tien jaar was, kwam ik op de boot naar Nederland. Zoiets. En dan kijkt meneer Chateau ziet het en voelt het verhaal en hoort het aan. En dan kippenvel, tranen, dat zijn echt een hele mooie manier om iemand zijn verhaal terug te geven, maar ook weer over te dragen naar een nieuwe generatie. Want dat zijn uiteindelijk erfgoeddragers die dat verhaal dan nou, zo mogen dragen en ja. uitdragen.
2: Ja. 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 En wat is nou de ultieme droom? Wat zouden jullie echt willen bereiken met jullie projecten? Deze wereld,
3: ja.
4: <laughs> uh, nou, wat ik wel zou willen, uh, we worden diverser. Super diverser. En we merken tegelijkertijd dat het voor heel veel mensen spannend is om, om ook meer te delen met elkaar. Om echt terug te kruipen in dat vertrouwde hokje. En tegelijkertijd zien we ook wel momenten waarop er sprake is van verbinding. En ik zou dat echt veel meer willen. Uh, we zijn nog wel uh, te veel in gesprekken waarin het polariseert, uh, standpunten uit elkaar groeien. En in het grijze midden willen we. Het grijze midden wil bij elkaar komen, die grijze meerderheid. En daar moeten wij echt gewoon veel meer ons best voor doen. En dat is wat wij uh, nu doen met uh, deze bescheiden projecten: om het grijze midden wat meer uh, bij elkaar te brengen. Ja. En het lijkt me heel
3: mooi als op een dag het normaal is dat je erfgoeddrager wordt van het verhaal van een ouder... en dat je aan het eind van je schoolcarrière vraagt van wie ben jij eigenlijk erfgoeddrager?
1: En als de Alliantie Inclusief Verdenken dadelijk uh, groen licht krijgt van de gemeente, hoe
3: zitten we hier dan volgend jaar? Ja, dan ja. hebben we het één jaar getest, toch? Ja, en dan we, hebben we opgebouwd en hebben ontzettend veel mensen gesproken... Ja. In de hele stad. En um, ben ik, hoop ik dat we dan met elkaar... heel Veel verhalen verzameld. veel verhalen verzameld. Het we ja. verzameld en, dat uh, ook verrast worden, hoop ik. Ja. Van, oh, dat, dat vinden mensen belangrijk. Nou, heel interessant.
1: En uh, ik ben heel benieuwd naar uh, volgend jaar. En uh, naar de uitkomst van jullie nieuwe projecten. Dus dank voor het komen.
3: Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Ja.
2: Ondertussen wordt er in het Amsterdam Museum al druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe tentoonstelling Vrijdenkers. Humanisme en het Humanistisch Verbond waren vlak na de Tweede Wereldoorlog van groot belang. En hier gaan we het over hebben met Marike van den Doel via de Zoom. Marike, welkom. Uh, jij bent cultuurhistoricus en een van de curatoren van de, van de tentoonstelling. Jij kan ons dus meenemen in het historisch perspectief. Um, waarom was humanisme meteen na de Tweede Wereldoorlog zo ontzettend
5: belangrijk? Nou, in ieder geval reageerde het humanisme heel duidelijk op, uh, op de Tweede Wereldoorlog. Um, een van de oprichters, Jaap van Praag, die uh, was uh, joods, maar seculier, en zat ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog, en vroeg zich af waarom mensen zich zo lieten meeslepen door populistische leiders en door foute ideologieën. En zijn idee was dat mensen ja, hun geloof feitelijk kwijtgeraakt waren en uh, ja, vervielen tot nihilisme. Dus hij dacht er moet eigenlijk een, een, een beweging komen voor mensen die niet gelovig zijn, maar die toch uh, nastreef om ethisch juiste beslissingen te maken. En daarmee richtte hij dat humanistisch verbond op. Dus er is een directe link tussen de Tweede Wereldoorlog en de gebeurtenissen in die tijd en, de, en het humanistisch verbond. En hoe groot is die stroming dan eigenlijk nu nog uh, van het humanisme? Ja, dat is lastig uh, te meten. Want het humanistisch verbond zelf is eigenlijk helemaal niet zo'n hele grote vereniging. Of niet zo'n hele grote organisatie. Um, maar je zou kunnen zeggen dat ze op een bepaalde manier mensen die niet religieus zijn. Of die niet duidelijk kiezen om bij een bepaalde religieuze um, levensovertuiging te horen. Dat zij die vertegenwoordigen. En tegenwoordig... Is dat toch wel al meer dan de helft van de Nederlanders? Dus wat dat betreft, uh, ja, is dat eigenlijk een hele grote groep mensen. Maar ze zijn niet allemaal lid van dat Humanistisch Verbond. En uh, dit jaar is, als ik het goed heb, het eerste jaar en
1: best wel lang. dat het Humanistisch Verbond ook weer onderdeel uitmaakt. van die nationale uh, herdenking die we op FIRMA hebben gehad. Uh, wat, wat betekent dat eigenlijk of wat zegt dat? Uh, dat het Humanistisch Verbond daar nu weer onderdeel van is.
5: Ja, ik denk dat ik vermoed dat het ook wel iets te maken heeft met het feit dat ze dus nu 75 jaar bestaan. Dat het logisch is dat zij daar weer bij betrokken zijn. Um, er, worden, ja, er zijn natuurlijk allerlei religies en levensovertuigingen die bij de dode herdenking uh, betrokken worden. En nu al 20 jaar niet dat humanistisch verbond. Dus um, het is denk ik wel ja, heel interessant dat dat nu wel weer gebeurt. en. Dat zou ook iets te maken kunnen hebben met het feit dat inderdaad zoveel mensen eigenlijk niet meer een bepaald geloof aanhangen. Oké, okay. en um, nou binnenkort dus, zoals
1: we het al eerder hebben gezegd, opent uh, in september de tentoonstelling Vrijdenkers. En um, ja, eigenlijk alleen al die naam, Vrijdenkers, wat, wat, is een, wat is een Vrijdenker en hoe is een Vrijdenker dan gelinkt aan dat humanisme wat je net aan ons hebt uitgelegd?
5: Ja. ja, wij hebben als de dosingsmakers daar ook enorm hard over na zitten denken, want we moesten natuurlijk ook bedenken wie dan vrijdenkers waren. Uh, dus we, hebben, we zijn ook een beetje de geschiedenis ingedoken en kwamen erachter dat die term ergens in de vlichting is ontstaan. Toen begonnen mensen zichzelf voor het eerst vrijdenkers te noemen en vonden ze het heel belangrijk dat ze een eigen mening hadden. Uh, dus, maar voor die tijd had je natuurlijk ook al mensen die tegendraadse meningen hadden, want daar, de, daar kwamen we op een gegeven moment wel op uit. Mensen die durven die, die iets anders durven te denken dan wat de grote massa denkt en die uh, een mening durven te verkondigen die op dat moment nog niet populair is. En soms is het zelfs wel zo dat zij meningen verkondigen die later heel mainstream worden, maar eerst enorm baanbrekend zijn. Uh, en ja, dat wordt, die humanisten die zijn er eigenlijk op een bepaalde manier mee verbonden. Dat, zij, ja, dat je in de renaissance ook al humanisten had. En dat ja, sommige van hen, bijvoorbeeld Erasmus, ja, was een humanist, die werkte als humanist. En die, ja, dat is een, een hele belangrijke figuur in dat vrijdenken geweest, omdat hij voor vrijheid voor, van geloof en voor tolerantie opkwam.
1: En zitten er eigenlijk ook kaders of, of grenzen aan dat, aan dat vrijdenken? Uh, dat is waarschijnlijk ook een, een belangrijk punt in jullie tentoonstelling, kan ik me voorstellen.
5: Ja, nou het viel ons in ieder geval wel op dat er verschillende thema's zijn waar dat vrijdenken zich uh, ro ja, rondom welke dat, uh, dat vrijdenken zich altijd afspeelt. Het gaat heel vaak over allerlei vrijheden, vrijheid van geloof of vrijheid van meningsuiting. Uh, maar ook uh, vrijheid voor gelijke rechten. Voor wat voor groepering dan ook. Uh, dus dat, dat zijn wel een beetje de kaders waarbinnen wij uh, uh, ja, ons hebben bewogen. En
2: uh, Marike, komt het herdenken van de Tweede Wereldoorlog ook terug in de, in de tentoonstelling?
5: Ja, zeker. Ja. Uh, dus ook de Tweede Wereldoorlog als een moment van bezinning. Van uh, dat, ja, dat klinkt een beetje gek, want het was natuurlijk een verschrikkelijke tijd. Maar juist doordat er zulke verschrikkelijke dingen gebeurden dachten heel veel mensen ook, ja, zo kunnen we niet verder, we moeten anders. Dus dat proberen we naar voren te laten komen, ook door middel van een aantal verzetsfiguren. Maar uh, Jaap van Praag, de oprichter van dat Humanistisch Verbond, is ook, heeft ook een plaats in de tentoonstelling. Oké,
2: okay, dankjewel. En uh, we willen je heel veel succes wensen met, uh, met de voorbereidingen van de tentoonstelling. Ja, ja.
1: heel erg bedankt. Bij ons aan tafel is aangeschoven Ger Beukenkamp. Heel erg fijn dat je er kan zijn vandaag. Op uh, Firma hebben jullie een stuk opgevoerd voor Theater na de Dam. Kun je ons iets korts vertellen over dat Collectief Theater na de Dam en over
6: jullie voorstelling? Nou, het theater naar de Dam, na de Dam heb ik veel er niet zoveel mee te maken. Maar het is een geweldig initiatief. Het is twaalf jaar geleden begonnen. Uh, om na de herdenking acht uur, om negen uur, in heel veel theaters. Eerst in Amsterdam, nu het hele land. Uh, voorstellingen, kleine voorstellingen, grote voorstellingen te maken. Concerten die allemaal iets te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Het is begonnen als een aardig idee. Maar het is ontzettend uitgegroeid. En ik vind het persoonlijk een geweldig, uh, geweldig iets. Ja.
1: En het zijn dus ook allemaal voorstellingen die echt een nieuw licht.
6: Nou, nieuw licht, uh, whatever. Alle, alles is vrij, het mag ook heel muzikaal zijn. Uh, nou, en onze voorstelling, die uh, heet dan Vergeten Helden. Dus die heeft wel heel duidelijk met de Tweede Wereldoorlog te maken. We kennen heel veel uh, bekende helden, uh, verzetshelden. uit de Tweede Wereldoorlog, en die schaft is natuurlijk een uh, heel belangrijke. Maar er zijn een aantal die, om wat voor reden dan ook, uh, nou ja, letterlijk vergeten zijn. En voor die mensen hebben we dus uh, een, een voorstelling gemaakt met monologen en muziek. En
1: uh, jullie stuk heet dus Vergeten Helden en er staan vijf Vergeten Helden in Centraal. Ja. Kan je kort iets vertellen over welke helden
6: er in verzet zijn? Zitten. Voor sommige mensen zijn ze helemaal niet vergeten. Maar het is natuurlijk altijd een betrekkelijk begrip. We hebben Via uh, Bellefante, een, een hele beroemde celliste. Orkestleidster geworden in Amerika. Uh, die heeft, uh, zat hier in het verzet. Samen met uh, Willem Arrondellis. Dus ook een uh, personage. Uh, dat was een homoseksuele man, kunstenaar. Uh, en die voelde zich. Uh, ja, zeer aangesproken zo, hè, toen, toen de oorlog begon. En is ook in het verzet gegaan. Heeft samen met Frieda Menefante en Gerrit van der Veen, dat is een bekende naam natuurlijk. het bevolkingsregister waar alle Joodse namen lagen, eh, opgeblazen. Nou, dan hebben we nog eh, Boy e. Curie, een jongen van Aruba. die 22-jarige leeftijd al gefusieerd is. Ook in Nederland is gaan studeren, in het verzet heeft gezeten. Een buitengewoon dappere man. Eh, en dan hebben we nog eh, George Maduro naar het dorp, uh, Dam is genoemd, weet niemand, um, die was, 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 dat, was een uh, officier, een beroepsofficier in het Nederlandse leger, heeft uh, zich zeer heldhaftig gedragen. En dan hebben we nog Koosje Ayal, die ik persoonlijk helemaal ook niet kende. Dat is een vrouw die op hele jonge leeftijd uh, in het Oerwoud is gevlucht, uh, samen met een guerillagroep in uh, Nieuw-Guinea en die dus niet tegen Duitsers heeft gevochten, maar tegen de Jappen. En uh, buiten buitengewoon interessant verhaal. Dat zijn de vijf mensen waar de voorstelling over gaat.
1: Heel bijzondere verhalen. Ja, leuk.
6: Zeker.
2: Ger, um, ontzettend leuk om je hier aan tafel te hebben, want ik ken je natuurlijk nog van de opleiding uh, theaterdocent. Dus voor mij een, uh, een eer.
6: Oh ja, je um, bent ook goed terechtgekomen
2: <laughs> Ja, dank je, dank je. wel. Ik ben heel erg benieuwd hoe dan dat onderzoek eigenlijk uh, is gestart, hoe dat in zijn werk gaat en ook hoe je het perspectief actueel kan, kan houden. Want dit zijn best oude verhalen Zeker,
6: nu. zeker. Ja, nou is een hele goede vraag. Kijk, research, dus onderzoek doen, dat is nou niet het moeilijkste. Er zijn boetjagrafieën. Dat is, het, je laatste onderdeel van de vraag is interessant. Hoe hou je het een beetje ja, toegankelijk actueel? En ik heb een voorbeeld bij Willem Arondeus... heb ik neergezet op de executieplaats in, in Overveen. Dus de, 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 de monoloog spreekt hij uit een paar seconden... voordat hij wordt doodgeschoten.
1: Volgens mij ga je ons ook iets voordragen.
6: Ja, dat is goed.
1: Mogen wij daarnaar luisteren? Goed.
6: Nou ja, het, hij staat dus op zijn executieplaats. Hè. Ja. Ik, ik, het zijn uiteraard maar fragmentjes. Die ik, ik kan niet te veel uh, tijd in mijn slag noemen. Het kan mij ook niks meer schelen. Dit vuurt voor mijn neus. Dat ze maar goed mogen mikken. Het is over. Een beetje vroeg. Maar ik heb mooie dingen gemaakt. Ik heb de liefde gekend. Smeerlapperij bedreven. En ik heb uit het leven gehaald wat er eigenlijk voor mij niet in zat. Ik was een bleekneuzig zoontje van een kostumier. Het kind van een kostuumverhuurder. Ik kon eruit zien als Napoleon of komen van Beieren, Of ik was Toetan Kamon. Dan kon ik iedereen lekker naar hartelust vervloeken. Ze zeggen dat ik door al die vermommingen homoseksueel ben geworden. Maar ja, als een ex Kimo geboren wordt in de negerut van oom Tom, wordt hij toch ook niet zwart? Dat iedereen op je, de rug toert, als je oprecht van jongens houdt. Het zij zo. Daar kun je ook sterk van worden. En je moet sterk zijn, dat vind ik wel. Als je van jezelf denkt dat je maar een worm bent, dan moet je niet naar opkijken als ze je ook vertrappen. Heel veel homo's houden ervan om slachtoffer te zijn, om wormen te zijn. Toch ben ik ook vertrapt en over een minuut ben ik dood. Maar ik heb wel verloren van een vijand waar meneer Stalin en meneer Churchill ook moeite mee hadden. En hier sta ik en ik vraag me af of de kogel sneller is dan het geluid. Als dat zo is, hoor ik dan de knal of ben ik dan al dood? Ik denk aan Jurri, mijn Jurri, de zilte visser van Urk. Ik heb er ook een paar jaar gewoond. Ach, Jurri, met die woeste heerlijke hoofd en die zwarte krullen. Zo mooi in zijn wijde broek met overgouden gouden gespen en knopen. En die Urkerklompen waar ik zijn voet uit mocht verlossen. We sliepen bloot tegen bloot. het naakte Ivoor van zijn lichaam. Ik heb eigenlijk altijd van Duitsers gehouden. Ze zijn meer teder en veel vriendelijker dan Hollanders. Ik zag het fascisme ook helemaal niet aankomen. Maar het wordt wel mijn eindbestemming, hier in de duinen. Ik was beeldend kunstenaar en ik heb van alles gedaan. Maar ik paste niet in de tijd. En de tijd verdomde het om zich aan mij aan te passen. De telegraaf schreef dat mijn werk niet aansloot bij ons Hollandse ras. Ik vond het uh, bekennen van mijn homoseksualiteit veel dapperder dan, dan de fascisten een loer draaien. Het opkomen voor liefde tussen mannen was moeilijker dan ondergronds verzet tegen de mof. Ik kon als schilder en ontwerper natuurlijk aardig overweg met het vervalsen van persoonsbewijzen. En ik haalde ook wel de grote letter J weg uit de identiteitspapieren van Joodse mensen. Maar er was in Amsterdam een archief waarin kopieën van alle persoonsbewijzen lagen. Een miljoen kaarten lagen daar, alles bij elkaar, met alle informatie over Joden, communisten, bleekneuzige kostumierzoontjes en ander gebroed dat vermoord moest worden. Dat archief moest opgeblazen worden. Zonder die administratie konden de moffen van niemand een goed adres meer vinden, zodoende. En dat gingen we doen. Ik, Willem, Dan, Willem Sandberg, uit, Gerrit van der Veen en Frieda Bellinfante en nog een paar gabbers. Zo noemden wij elkaar, want we wilden liever niet niks van elkaar weten natuurlijk. Gabbersjoerd kon Duitse uniformen namaken. Koppels, beenkappen, revolvertassen, petten, die dingen zouden we gebruiken bij onze aanval op het archief. Dat gebouw was in de plantage Kerklaan, een beruchte bevolkingsregister. We gingen met negen man op pad op een stille nacht. Magere brug over door de Joodse buurt naar de plantage Middelaan. In uniformen die Sjoerd gemaakt en omgebouwd had. We zouden er alle archiefkasten en laden opentrekken. Kaarten en dossiers, alles op een hoop gooien en in brand steken. Dan het gebouw opblazen met staven trotiel, dat is een soort dynamiet. De nachtwakers daar zouden we overmeesteren, vastbinden en een injectie geven met Luminal. We zouden niemand vermoorden, maar dat was niet netjes. De nachtwakers daar waren besloot ook maar gewone Amsterdammers. Ja, zo fout als een scheet op zondag, maar geen moffen. We staan dus verkleed als Duitse staatspolitie op het punt om het gebouw achterom binnen te gaan, zegt gabber nummer drie: Ik heb het rotiel vergeten. Had hij thuis laten liggen, alsof het een fietssleuteltje was. Tien dagen later gingen we nog een keer. De nachten werden korter, dus het moest gebeuren. We liepen weer als moffen verkleed en met tassen vol explosieven naar het bevolkingsregister. Eén van onze jongens stond al eerder bij Artes op de uitkijk. En toen hij ons zag, zei hij, stotterend, een half uur geleden was er ook een schoonmaakploef met wel vijf vrouwen naar binnen gegaan. Moesten we die vrouwen dan ook uitschakelen? Nee toch? Afdruipen voor de tweede keer. We gingen voor een derde poging. Nu moest het lukken. 27 maart 1943. Regen een doodstille stad. Het gaat gemakkelijk. Voor de deur, twee politieagenten, we overmeesteren ze en slepen ze zwaar gebonden naar de tuin achter het gebouw. Daar krijgen ze een injectie met luminal. Blaat maar lekker. We liepen via de achterkant het gebouw in, de trappen op en begonnen alle kasten en laden open te trekken en alles onder aan een centrale trap op een berg te gooien. Iedereen begon te zweten. Eén keer viel er zo'n metalen kaartenbak, kletterend op het marmer. Alle beesten van artis, voor zover ze nog niet opgegeten waren, werden wakker. We hadden geen tijd om bang te zijn. Een paar uur bezig, doorwerken, doorwerken. Toen ging er ineens een telefoon. Ja, we moesten wel opnemen, anders zouden ze argwaan krijgen. Ik wist dat ik Hollands kon praten. Aan de andere kant vroeg, vroegen ze of alles in orde was. Ik zei gewoon in plat Amsterdams, ja hoor, okidoki, rusten. Aan het eind plensten we flessen benzol leeg op de naamkaartenberg. Toen de tijdklokken ontsteken en wij weg. Bam, bam, nog feestelijker dan vuurwerk. We gingen ieder voor zich naar onze kamers terug. Twee weken later zat ik gevangen, hartje Amsterdam, op het kleine plantsoen Ik was een bleekneuzige kunstenaar zonder veel succes. Ik heb plaatjes gemaakt en wat boekjes. Ik wilde geen baas en ik wilde geen knecht zijn dat er hier in mijn bovenkamer nog één onafhankelijke hersencel overblijft. Dat wil ik. Die ene cel kunnen jullie kapot schieten. Peloton, vuur! O God, daar gaan we. Eerste kogel, dan het geluid. Ik dacht het wel. Jullie, luister. Mooie regels. Eens zal het weer regenen stil, zoals toen een zee. Kom mij dan tegen en neem mij mee. Het is maar een klein stukje uit het uh, geheel natuurlijk.
2: Ja, dankjewel uh, Ger. Prachtig uh, voorgedragen. Ja, heel mooi. Dank voor het komen Ger. Tot
1: je dienst. En uh, we gaan hem Goed, terugkijken. Hoor. Tijdens de dodeherdenking van 1970 kwamen twee jongens van het Amsterdamse jongerenactiegroep Homoseksualiteit... met een krans de dam opgerend om aandacht te vragen voor het feit dat homoseksuelen destijds niet herdacht werden... Tom Bakker maakt van dit bijzondere verhaal de korte film Ajor. Welkom Tom. Dankjewel. En een hele bijzondere film die je hebt gemaakt um, over een verhaal dat veel van ons misschien nog niet kennen. Hoe ben je bij dit verhaal terechtgekomen?
0: Uh, ja, het klopt. Iedereen met wie ik de plan bespreek, die, die hebben hier nog nooit van gehoord. Ikzelf ook niet, maar ik was al een tijdje bezig om een, uh, een korte film te gaan maken. Ik wilde iets gaan regisseren. Ik zocht naar een onderwerp. Ik kon het maar niet vinden en toen op een gegeven moment bedacht ik me dat ik eigenlijk heel erg weinig wist over mijn eigen uh, homo geschiedenis. Dus ik ben daar research naar gaan doen. Uh, en op een gegeven moment kwam ik eigenlijk toen in een keer uh, nou ja, dit verhaal tegen. En ik, ik, ik was ook verbaasd dat ik hier nog nooit van gehoord had. Nou ja, eigenlijk verdient het het daarom wel om nog een keer verteld te worden. Want
1: je hebt het gelezen in de krant, dacht ik. Uh, ja, er zijn, zijn verschillende opties. zonde
0: brief. Ja, um, een van de jongens die dit gedaan heeft in 1970, die is later met een vrouw getrouwd en zijn weduwe, hij is ondertussen overleden, maar zijn weduwe, die leeft nog en die is ook bezig om dit verhaal weer onder de aandacht te brengen. Zij heeft volgens mij in 2011 uh, in het parool een, een, een column geschreven of eigenlijk een ingezonden brief inderdaad. Uh, om dit verhaal te vertellen. En zij beschreef het ook zo mooi en gewoon ook heel persoonlijk en vol liefde natuurlijk. Dus ik vond dat al heel bijzonder. En toen kwam ik het eigenlijk nog uh, nou ja, op verschillende andere uh, manieren ook weer tegen.
2: Tom, je gaf net al aan hè, van dat je het op verschillende, via verschillende kanalen ook het verhaal dus uh, uh, had gehoord, erover had gelezen. Waarom was het dan alsnog belangrijk om er een film over te maken?
0: Nou, omdat het eigenlijk best wel um, onvindbaar was, zeg maar. Je moet er goed naar zoeken om dit verhaal te vinden. Um, en wat ik eigenlijk in het begin al zei, met iedereen over wie ik dit plan uh, vertelde, dat is geen zin, maar met iedereen uh, die ik sprak en over dit plan vertelde, die, die hadden er eigenlijk niet van gehoord. Dus ik, ik kwam er gewoon achter dat mijn hele generatie eigenlijk dit helemaal niet kende. En ik vond dat toch belangrijk om weer eens onder de aandacht te brengen.
2: En onze aflevering, uitzending, gaat over denken. Uh, waarom is dit verhaal relevant voor nu, voor vandaag?
0: Nou ja, uh, dat is eigenlijk de kern van, van deze film, is dat er tot 1970 niet speciale aandacht was voor homoseksuelen die in de Tweede Wereldoorlog waren omgekomen. Er was ook nog heel veel onduidelijkheid over hoeveel homoseksuelen er toen precies waren omgekomen. Het was eigenlijk net dat er toen wat research naar gedaan was en er wat nieuws over bekend werd. En ook bijvoorbeeld de Roma en de Sinti werden nog niet uh, uh, speciaal herdacht. Dus het was eigenlijk... Um, nou ja, Inclusief herdenken gaat daar natuurlijk over, van wie, wie herdenken we nou precies tijdens zo'n belangrijke herdenking en wie verdient het om, uh, om daar een plekje in te krijgen. En, nou ja, ik ben heel blij dat, uh, dat ze dit gedaan hebben, zodat ook de homo's en de Roma en de Sinti uiteindelijk dat plekje hebben gekregen.
2: En uh, als we de film uh, willen zien, uh, waar, kunnen we, waar kunnen we het vinden, waar kunnen we het zien?
0: Hij uh, staat op dit moment um, tot en met 9 mei nog op Vitamine Sinefiel. Dat is het online platform van Sinefiel. Dus als je een Sinefiel abonnement hebt, dan, dan kan je kijken. Tot 9 mei. En daarna, uh, nou ja, we hopen natuurlijk dat straks weer uh, fysieke premières en uh, fysieke vertoningen uh, mogelijk zijn. Dus we hebben plannen om tijdens de Gay Pride dingen te doen. En straks in, in het najaar is het natuurlijk het Nederlands Filmfestival waar die hopelijk uh, gaat draaien. Maar dat moeten we allemaal nog zien.
1: En heb je al wat eerste reacties gekregen op uh, mensen die uh, de film hebben gezien?
0: Ja, hij staat nu volgens mij sinds vorig weekend online en de reacties zijn eigenlijk heel goed. Dus het is, iedereen heeft zoiets van, maar waarom kennen wij dit verhaal niet? En wat is het belangrijk dat we dit toch weer eens een keer uh, nou ja, verteld krijgen? Dat is heel fijn. Um, en wat ik er persoonlijk ook erg fijn aan vind en wat ik ook terughoor, is dat het... Um, dat het mooie is dat het een verhaal is dat gaat over homoseksualiteit, zonder dat de identiteit zelf de worsteling is. Maar dat het gaat om juist vechten voor het laten zien van die identiteit en daar heel erg trots op zijn. Uh, dat vind ik gewoon heel belangrijk, omdat heel veel homo-verhalen uh, nou ja, toch ook gaan over een soort echte moeilijke worsteling met zelfacceptatie. Het is goed dat die de verhalen er zijn, maar het is ook goed dat je soms echt mag horen dat het echt waard is om trots op te zijn, vind ik.
1: Nou, heel mooi. Ik ben heel benieuwd uh, en we gaan hem zeker kijken.
0: Leuk.
1: Dankjewel voor je komst. Graag
0: gedaan. Dit was de elfde aflevering van AM Live. Wil je de hele uitzending terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl Als je wilt reageren op deze podcast, dan kan dat door te mailen naar podcast@amsterdammuseum.nl. En we vinden het natuurlijk heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Tot de volgende keer!